Allora qui in capitolo 18 un po' cambia marcia perché fino adesso diciamo più o meno tutto quello che è successo ha avuto una figura profetica riguardo Gesù e quello che egli farà nel Nuovo Testamento. In capitolo 18 c'è anche in un certo senso una cosa profetica però ha a che fare più con la Chiesa, no? con noi, come viene organizzata la Chiesa. E quindi leggiamo in versetto 1, Orgetro, sacerdoti Madian, suocero di Mosè, udì tutto ciò che Dio aveva fatto per Mosè e per Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva fatto uscire Israele dall'Egitto, allora Getro, suocero di Mosè, prese Sefora, moglie di Mosè, che egli aveva rinviata e i due figli di lei, di cui uno si chiamava Gershon, perché Mosè aveva detto, io sono stato forestiero in terra straniera, infatti Gershon vuol dire straniero, e l'altro Eliezer, perché avevo detto, il Dio di mio padre è stato mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del ferrone. E Eliezer, Eliezer letteralmente, l'Eterno è il mio aiuto. Getro dunque, suocero di Mosè, viene da Mosè con i suoi figli e con sua moglie nel deserto dove era accampato al monte di Dio. E io avevo mandato a dire a Mosè, io Getro, tuo suocero, vengo da te con tua, tua, tua moglie e i tuoi due figli con lei. Quindi noi non sappiamo esattamente quando Sefora e Mosè si sono divisi L'ultima volta che vediamo parlare di Sefer è in capitolo 4 di Esodo, quando Mosè viene chiamato da Dio di tornare in Egitto no, per portare questo messaggio a Ferrone di liberare il popolo di Dio. Ricordate la storia? Qualcuno si ricorda cosa succede quando stanno tornando in Egitto? Il Signore sta per fare qualcosa a Mosè. Il Signore sta per uccidere Mosè. Adesso ricordate un po' perché il Signore stava per uccidere Mosè. Esatto, perché Mosè non aveva circonciso i suoi due figli. Adesso ricordate la storia? Poi Sefora si arrabbiò con Mosè, lei ha preso una pietra, no, lei ha fatto l'operazione su... Eh, su Gershom e su Eliezer e lei riprende Mosè e dice tu sei un, un marito sanguinario no, per colpa di Mosè la sua disobbedienza eh, lei ha dovuto in un certo senso fare quello che Mosè doveva fare e non sappiamo io non vorrei sopporre troppo su questa storia Però vediamo che Mosè è separato per un periodo da sua moglie e suoi figli. E a volte anche, anche noi, quando noi disubidiamo il Signore nella nostra vita, specialmente noi padri, questo crea divisione nella famiglia. No? Non crea unità. Perché Dio chiama ogni uomo cristiano di essere il sacerdote di casa sua. Biblicamente l'uomo è capo della famiglia 
ed è la sua responsabilità, diciamo, la cura spirituale della sua famiglia, di pregare per loro, di incoraggiarli nella fede. Ma comunque, in qualche modo, eh, Sefora e Mosè vengono separati e di nuovo non sappiamo esattamente quando vengono separati, perché in capitolo 4 stanno scendendo in Egitto e poi Mosè porta in capitolo 5 il messaggio a Faraone lascia andare il mio popolo e poi abbiamo studiato tutto il resto sembrerebbe da quella che leggiamo in versetto 1 perché prima che Mosè e Getro si incontrano qui in capitolo 18 leggiamo in versetto 1 or Getro sacerdote di Madian suocero di Mosè udì tutto ciò che Dio aveva fatto per Mosè e per Israele, suo popolo, come l'Eterno aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Quindi Getro aveva notizie di tutto quello che Dio ha fatto, le dieci piaghe, no? l'apertura del Mar Rosso, eccetera, eccetera. Quindi sembrerebbe che Sefora era con Mosè in tutto quel tempo in Egitto e anche quando uscirono all'inizio Cioè, lei ha visto tutto quello che Dio aveva fatto e poi lei raccontò queste cose a suo padre. E quindi sembrerebbe che eh, mentre eh, Mosè e i israeliti un po' girano lì nel deserto, Mosè manda avanti sua moglie e i suoi due figli. Questa è la prima volta che scopriamo il nome del secondo figlio. In Esodo 4... C'è solo Gershom che viene nominato, che vuol dire straniero. E un po' descrivevo il senso che Mosè, il sentimento che Mosè aveva. No, io sono un straniero in, in una terra lontana, diciamo, dal, da tutto quello che conosco. Invece il nome del secondo figlio che viene rivelato solo qui in Esodo 18, Eliaser, l'Eterno è mio aiuto, è un po'... Uh, come la tema di, di questa nuova parte della vita di Mosè in cui Dio guida lui e guida il popolo di Israele attraverso tutto quello che, che devono fare quindi Mosè incontra Getro in versetto 7 così Mosè uscì a incontrare il suo suocero si inchinò e lo baciò si interrogarono a vicenda sulle loro salute puoi entrare nella tenda allora Mosè raccontò a suo suocero tutto ciò che l'Eterno aveva fatto al Faraone e ai egiziani e motivi di Israele tutte le avversità incontrate durante il viaggio e come l'Eterno le aveva liberati e Getro si rallegrò di tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Israele liberandolo dalle mani degli egiziani quindi Getro disse Benedetto sia l'Eterno che vi ha liberate dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone e ha liberato il popolo dal gioco degli egiziani. Ora so che l'Eterno è più grande di tutti i dei, infatti egli ha mostrato di essere loro superiore quando hanno agito orgogliosamente contro Israele. Poi Getro, suocio di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrire a Dio, e Aaron e tutti gli anziani di Israele vennero a mangiare col suocio di Mosè davanti a Dio. È bello qui perché 
Eh, no, noi sappiamo che dopo che Mosè ha ucciso l'egiziano, eh, qualche giorno dopo ci sono due israeliti che litigano e Mosè va a cercare di dividerle e uno degli israeliti dice «Oh, vuoi ammazzare me come mi ha ammazzato l'egiziano l'altro giorno?» E Mosè deve fuggire nel deserto e a questo pozzo nel Sinai incontra Sephora e le sue sorelle con le pecore Però Getro, qui viene descritto sacerdote di Madian, chiaramente lui non era un sacerdote di Dio, era un sacerdote, non sappiamo il culto o i dei che adoravano, però chiaramente non adoravano il Signore, il Dio della Bibbia. Invece qui, Attraverso la testimonianza di Mosè e tutto quello che Dio ha fatto, Getro diventa credente. Infatti lui dà questa testimonianza. È bello perché Mosè dà la sua testimonianza e attraverso la testimonianza di Mosè, Getro anche crede nel Signore. La maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Signore per quale motivo? Perché qualcuno ci ha testimoniato, giusto? Qualcuno ci ha parlato di Dio. Io è stato un mio amico non credente. Sua mamma era credente. E un giorno io e lui fumavamo spinelli nel bosco di Seattle. E lui mi ha fatto questa domanda assurda. Ma adesso capisco che è stato lo Spirito Santo, no? Come Dio ha parlato attraverso l'asino a Balaam ha parlato anche attraverso mio, mio amico, che era un, non, lui non era credente, era pagano come me. E mentre eravamo lì a fumare questo spinello, lui mi ha guardato e gli ha detto, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? E io l'ho mandato in quel posto con tutte e due scarpe, ma dopo quando era a casa mia, a letto, Sai, nel buio, quella domanda mi rimbombava in testa di nuovo. Tu credi che Gesù Cristo, come lo Spirito Santo, come un martello, boom, boom. Cosa credi? No? In che cosa credi? E, e in un certo senso Dio ha usato questa testimonianza, se vogliamo chiamarlo, di questo mio amico, di cominciare a lavorare nel mio cuore. Perché da quel giorno in poi ho cominciato a ragionare, allora chi è Gesù? Cioè, io vivo in un paese cristiano, no? America, come l'Italia, però non ho mai letto la Bibbia, non ho mai letto le parole di Gesù. In che cosa credo? E sono sicuro che quasi tutti noi siamo venuti al Signore in questa maniera. Qualcuno ci ha parlato di Gesù? Qualcuno ha raccontato le grandi cose che Dio ha fatto nella loro vita e questo ci ha aperto la porta di scoprire anche noi le grandi cose che Lui poteva fare nella nostra vita. Allora, in versetto 13, ora avviene che il giorno seguente Mosè si assisi per giudicare il popolo E il popolo stette intorno a Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora, secondo i studiosi, gli israeliti erano più di due milioni, ok? 
altro che mega chiesa. E quindi Mosè da quando si alzava, si sedeva e la gente venivano a lui con tutti i loro problemi. Un bel lavoro, eh? E quindi loro vanno lì, lui è tipo il bidone della mondizia, tutti vanno lì a scaricare i loro problemi su di lui, dalla mattina fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse, che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dalla mattina fino alla sera. Quindi il suocero chiede, no, cosa stai facendo, Mosè? Chiaramente Getro era più anziano, eh, e sapete, anche persone che non conoscono il Signore, adesso lui conosce il Signore, però per, per la maggior parte della vita di Getro lui non era credente. Però anche persone non credenti che hanno un po' di età hanno anche tanta saggezza, no? perché hanno vissuto nella vita. E Getro riconosce, cioè Mosè, tu, questa è la ricetta per esauramento nervoso. No? Tu sarai fuso prima o poi a mantenere questo ritmo, no? di stare là dalla mattina alla sera tutti i giorni ad ascoltare i problemi di tutti gli israeliti. E Mosè risponde, Mosè rispose al suo suocero perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno un problema vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro e faccio loro conoscere gli statuti di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse ciò che tu fai non va bene. Ok? E Getro... Ha questo consiglio molto saggio. Non tutti gli studiosi sono d'accordo. Ho letto alcuni commentatori che dicevano che Mosè era nella carne di prendere consiglio di un umano. Eh, Ma io sono contrario di questa opinione perché secondo me il consiglio di Getro è molto saggio e mostrerò che è anche molto biblico. E Getro dice, ciò che tu fai non va bene. Non va bene, Mosè. E non è che non va bene che tu fai conoscere i israeliti statuti di Dio. Questa è una cosa buona. Ma non è bene che tu lo fai da solo. E lui dichiara in versetto 18, finirai senz'altro per esaurirti tu E questo popolo che è con te, perché il compito è troppo arduo per te, non puoi farcela da solo. E quindi questo è un problema in qualunque ministero, in qualunque chiesa, no? Anche io all'inizio, quando io e Silvana siamo arrivati qui a Montebelluna, c'era Gabriella, si ricorda Gabriella, e c'era anche Paolo, no? I due credenti qui che hanno chiesto a Calvary Chapel di mandare un pastore. Loro speravano che veniva Chuck Smith, invece è arrivato il sottoscritto. Chuck non era disponibile a venire a Montebelluna. 
E quindi da un giorno all'altro la Chiesa ha raddoppiato di numero. Perché con me Silvana e piccola Abigail, che è un anno e mezzo, la Chiesa ha raddoppiato in un giorno. Infatti sto pensando di scrivere un libro, no? Come raddoppiare la tua comunità in un giorno solo. No? <coughs> Però sarà un libro di solo una pagina, con solo una frase sulla prima pagina, cominci molto piccolo. <ride> eh, la chiesa è raddoppiata in un giorno. Quindi eravamo quattro, ogni domenica. C'era Abigail, c'era anche il ministero dei bambini. Noi ci incontravamo nella barchessa Manin, no? quella, quella specie di stalla lì piazzata proprio in mezzo al parco, okay? dove c'è l'orso, l'orso di ruggine là, quella zona lì del parco. La chiesa di Calvary Chapel Montebellone è cominciata in quell'edificio. E, e all'inizio, cioè io venivo, anche Paolo perché il comune affittava quello per qualunque evenimento, anche delle feste, e loro sanno che tante domeniche noi eravamo lì, e la barca era piena di bottiglie di vino, latine di birra, anche vino a terra, sigarette, spazzatura, e quindi noi svolgevamo anche questo ministero di pulire l'edificio del comune. Dai altri, prima del culto, poi... Montavamo il mixer, quindi facevo il bidello prima, poi l'uomo soundman, no? collegare gli autoparlanti e tutto quanto. Eh? Poi venivo con la chitarra, Silvana cantava come lo fa ancora, quindi guidavo la lode, facevo i nunci, predicavo, poi correvo alla porta alla fine per farli uscire e salutare tutti. E diciamo, quando la chiesa era 4, 5, 6, 7 persone, andava anche bene. Però prima o poi, la chiesa è cresciuta e anche io ho bisogno di collaboratori. Perché questo per qualunque persona nel ministero, cioè quando il ministero cresce, tu hai bisogno di collaboratore. Perché non ce la farai da solo, è impossibile. Anche la nostra chiesa non è mega galattica enorme, ma io non farei mai a fare il pastore di, di, di tutte queste chiese da solo. E sarebbe impossibile. E come Mosè, anche molti pastori, no? sto facendo una cosa per il Signore, cioè si buttano, si ehm, esauriscono. Però giustamente Getro dice, guarda che in versetto 18 finirai senz'altro per esaurirti non solo tu ma anche la gente no? la tua famiglia e forse il mio più grande eh, rimpianto no? nel, nel piantare questa chiesa è quanto tempo ho mancato nella vita di Abigail e Joshua quando erano piccoli no, io lavoravo in fabbrica tutti i giorni, come la maggior parte di voi, all'ufficio. E poi la sera venivo in chiesa, o visitavo le famiglie, andavo alla preghiera. 
No, tanti, quindi in quei primi anni per iniziare l'opera qui ho trascurato la mia famiglia, confesso, è un peccato, io ho sbagliato. E questo avevo anche a che fare col mio ego americano, perché in America, come anche in Italia, un uomo di solito trova la sua identità nel suo lavoro. No? Se tu chiedi a un uomo no, cosa, cosa fai nella vita, cosa ti dice? Esatto, io sono ragioniere, io sono avvocato, io sono... No? Lui non dice io sono un seguace di Gesù, sono marito di Silvana, sono papà di Abigail, Joshua e Josiah. Poi al quinto posto sono... A quell'epoca era falegname. Adesso sono pastore. Però molti fratelli sbagliano in questa area, no? Perché devono... Nella cultura occidentale un uomo deve avere successo in quello che fa. E di nuovo è stato mio errore perché io devo far vedere no? i fratelli in America che poi hanno cominciato a sostenerci anche come missionario. Vedi, no? Cosa sto facendo io? E purtroppo ho trascurato la mia famiglia. E è una cosa... Voi... Vabbè, voi single un giorno avrete bambini. No? Il resto di noi ormai il viso è grande qui presente questa sera. Ma voi single che un giorno avrete bambini, voglio dirvi una cosa. I vostri figli saranno quattro anni solo una volta. I fratelli e i problemi della Chiesa ci saranno sempre. <ride> Quelli non mancano mai. E io purtroppo, un po' come Mosè, io correvo in giro, no? Come un esaurito, cercando di risolvere i problemi di tutti gli altri, mentre casa mia stava un po' crollando addosso. E, e il Signore è stato paziente e, e ha, ci ha dato tanta grazia in questa Chiesa, nonostante le mie imperfezioni di portare avanti la sua opera e qualche lezione ho imparato qualche lezione ancora sto imparando perché ancora io avrei la tendenza di correre fino a esaurimento no? anche ultimamente no? finisco in ospedale poi <ride> come? stai fermo ok, ok signore ho capito, sto fermo Pregate per me, no, che posso avere, perché l'opera di Dio non è dipendente su di me, come non è dipendente su nessuno di voi. È il Signore che fa la sua opera, però allo stesso tempo il Signore fa la sua opera attraverso di noi. E perciò è importante di seguire il consiglio di Getro, E che ognuno di noi nella Chiesa scopriamo quali sono i doni che Dio ci ha dato. Vediamo qui il consiglio di Getro in versetto 19 e 20. Ascolto ora la mia voce, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Rappresenti tu il popolo davanti a Dio e porti a Dio i loro problemi. Insegna loro gli statuti e leggi 
e mostro loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare. Quindi il consiglio di Getro è molto saggio, dice Mosè, tu umanamente non sei in grado di portare questo peso, questo ministero. Finirai per essere esaurito, fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Tu devi andare in preghiera davanti al Signore e questi pesi li deve dare al Signore, perché Lui è in grado di sopportare queste cose. Questo è il mio compito come vostro pastore. Io non sono, per qualcuno che magari credevo, il vostro salvatore. E a volte nelle chiese i fratelli credono che il pastore, in un certo senso, sì, magari uno dice, no, ma io non ho mai visto così salvatore in croce, morto per i nostri peccati. Però nel senso che loro pensano che è il compito del pastore risolvere i loro problemi. Il mio compito come pastore è di portarvi a Gesù, cioè portare i vostri problemi e difficoltà al Signore in modo che Lui può risolverli. Mi ricordo anni fa c'era un fratello nella chiesa che lui aveva un certo problema e un po' come Mosè io correvo destra e sinistra cercando di risolvere la vita di tutti e io ho detto ok fratello sai questa settimana magari ci troviamo eh, eccetera eccetera poi sai una cosa dall'altra voi sapete le cose della vita non sono riuscito poi un'altra settimana di nuovo non ci siamo riusciti a metterci insieme poi tipo la terza settimana poi ero via Dopo un mese questo fratello viene in chiesa la domenica e io ho detto, mamma mia, fratello, mi dispiace, sai, ho veramente ho voluto venire a trovarti, a pregare con te, aiutarti con questo problema. E, e lui ha detto, ma stai tranquillo, pastore, perché sì, io all'inizio aspettavo che tu mi venivi, mi, mi facevi capire come fare, ma... Alla fine, quando ho visto che non era, non era possibile, io e mia moglie ci siamo messi in preghiera e come il Signore ci, <ride> ci ha mostrato come dovevamo fare e Dio ha risolto tutto. E io ho detto, gloria a Dio, <ride> sono contento, no? Perché se avessi risolto io il suo problema, lui non avrebbe scoperto, no? la grandezza di Dio in quella circostanza della sua vita. In un certo senso avrei guastato l'opera che Dio voleva fare. E anche in questo il Signore mi ha insegnato, no? Il tuo compito è di presentare le persone a me e farle capire che io sono Jehovah Jireh, l'Eterno che provvede. Io sono l'Onnipotente, io sono colui che può ogni cosa. Quindi il tuo compito è di presentare le persone a me e io li guarirò, io li toccherò, io li risanerò. E anche il consiglio qui di Getro è questo. Mosè, vai in preghiera col Signore, presenti il problema del popolo al Signore e anche insegnare loro, no? Non stare lì tu tutto il giorno in quella sedia ad insegnare gli statuti e gli ordinamenti del Signore, ma insegni altre persone di insegnare. Okay? 
E questo è quello che noi chiamiamo nel Nuovo Testamento fare discepoli. Credo che tutti avete sentito quel proverbio, mi sembra cinese, ma se sbaglio potete correggermi. E questo proverbio cinese un po' va così. Se io do, do da mangiare un povero del pesce, lui mangerà per un giorno. Ma se io insegnerò quel povero a pescare, lui mangerà per il resto della sua vita. E quindi il principio un po' è quello, no? Il nostro compito, cioè il compito di Mosè, è di addestrare altri leader che a loro volta possono addestrare il popolo di Dio. Girate un attimo in... in primo Corinzi 12 primo Corinzi 12 versetto 4 Or vi sono diversità di donne, ma vi è un medesimo spirito. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono paramenti diversità di operazione, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, ciascuno è data la manifestazione dello spirito, per utilità comune. Che okay, qui Paolo sta parlando del corpo di Cristo che okay. Cos'è il corpo di Cristo? La chiesa, esatto. Noi qui a Montebelluno siamo una, una parte del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è la chiesa universale o potremmo dire la Chiesa Cattolica, perché Chiesa Cattolica, Cattolica vuol dire universale. Infatti, Cattolica Romano è una contraddizione, perché Roma è un posto e universale è tutto l'universo. Ma noi possiamo anche dire che noi facciamo parte della Chiesa Cattolica, noi facciamo parte della Chiesa Universale che sono tutti coloro che sono nati di nuovo per lo Spirito Santo in ogni nazione sulla faccia della terra. La Calvary Chapel, l'Assemblea di Dio, la Chiesa Battista, la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Luterana, sono tutti organizzazioni umane. E non so se avete visto le notizie dell'ultimo minuto, Vatican Leaks 2. No? Ah, c'è stato un altro fuga di tutta questa roba. Due, due persone sono in carcere nel Vaticano. Però per dire quanto stiamo capendo quanto è umano questa organizzazione. Okay? Ma anche la Calvary Chapel è un'organizzazione umana. Okay? Un giorno anche la Calvary Chapel sparirà dalla faccia della terra. Perché la Chiesa di Cristo non è un'organizzazione, 
non è questo palazzo con quattro muri, la Chiesa siamo noi. La Chiesa è un organismo vivente. No? E Paolo usa questa similitudine di un corpo umano. E notate qui, in versetto 7, cosa è scritto? <coughs> cosa è scritto la prima cosa? A, a chi è stato dato questi doni? Allora, in italiano ciascuno vuol dire tutti, ok? Quindi la Bibbia dichiara che lo Spirito Santo ha dato a ognuno di voi doni, ok? Perché ci ha dato doni? O ciascuno ha dato la manifestazione dello Spirito per? L'utilità comune, ok? Dio ha dato a me dei doni, Dio ha dato a Giuseppe dei doni, ha dato a Darlene dei doni. Ognuno di noi Dio ha dato doni. Magari ci dice, io non so cosa sono i miei doni. Allora chiedi al Signore, perché Lui te l'ha dato? Abbiamo letto, giusto? A ciascuno ha dei doni. Tu hai doni. Tu hai doni che sono utili al bene comune di questa comunità e non solo questa comunità ma il bene di, di tutto il corpo di Cristo in tutto il mondo il nostro compito come credenti è di scoprire quali sono questi doni queste chiamate e poi cominciare a trafficarli ricordate la parabola delle, dei talenti dei monetti Cosa ha fatto il servo malvagio del, delle monete che il suo padrone l'ha dato? Ha fatto un buco e l'ha sepolito. E Gesù ha detto, servo malvagio. Ehi. Invece gli altri che hanno trafficato quel dono che Dio gli aveva dato, ben fatto, fedele servo. Quindi nessuno potrà dire nel giorno di giudizio ah, è colpa del pastore, è colpa degli altri fratelli, è colpa di mia mamma, è colpa bla bla bla. Se dice, io ti ho dato i doni, io ti ho dato delle cose che io volevo che tu li usavi per la mia gloria, per l'avanzamento del mio regno. Quindi il compito di ognuno di noi, perché di nuovo la Chiesa non è un spettacolo in cui alcuni fanno teatro e altri vengono a guardare il teatro. La Chiesa è un corpo, no? un organismo vivente, in cui ognuno di noi <coughs> dobbiamo scoprire i nostri doni e poi essere fedeli e obbedienti di usarli. Poi in versetto 14, infatti, il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, siccome non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'adorato? Poi notate cosa è scritto qui in versetto 18. Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. 
Quindi non è a caso che voi fate parte di questa comunità, Dio vi ha piantato qui. E magari tu dici, io non so predicare come Craig, quindi cosa faccio qua? No, lui dice, non puoi dire così, perché il piede ha suo scopo, ok? Il ditino del mio piede, si dice ditino, no? In inglese noi diciamo pinky. Non so perché lo chiamiamo così. Anche questo. Ma se voi in estate un giorno vedete i miei piedi, i miei due ditini, no, sono un po' storti, no, sono curvi, sono un po' curvate sotto il piedi, sono orrende, ve lo dico, no, non... Però se, cioè, anche per me potrei guardare e dire, ma che ditino brutto, no? Sei orrendo, non ti voglio far vedere nessuno. Ma sapete quanto è importante il ditino nel correre? Anche nel camminare, anche nel stare in, in equilibrio? È importantissimo. Infatti, se tu tagli un ditino solo da un piede, Sarà difficile che correrai nelle piedi. O sarai bravo a correre, perché col ditino ha il suo scopo. E di nuovo, anche nel corpo di Cristo, magari ci sono cose più visive, e dice, io voglio fare quello. Ma se Dio non ti ha chiamato di fare quello? Un bel esempio di questo è i fratelli e sorelle che ogni domenica collaborano nella riunione dei bambini. No? Noi siamo qui a godere l'ode, a godere, speriamo godere, essere edificato del messaggio della parola di Dio ogni domenica. E ci sono fratelli indietro, nascosto, nessuno sa, e loro stanno servendo i nostri bambini, domenica dopo domenica. È una cosa nascosta, diciamo, dei occhi umani, ma una cosa è certa, non è nascosta da Dio. Un altro ministero nascosto è la preghiera. Alcuni Dio ha chiamato per un ministero di intercessione, di pregare. E questo forse è il ministero più nascosto, quindi avrei zero acclami qui sulla terra, ma è forse il ministero più importante nella Chiesa. E quindi tutti noi credenti dobbiamo capire, conoscere i doni che Dio ci ha dato. Io sono stato missionario per tanti anni e per me fare pastore era la cosa peggiore che poteva capitare nella mia vita. Quando sono partito come missionario per il passo a Texas sulla frontiera del Messico, Tutti mi chiedevano, tu pensi che un giorno sarai un predicatore? No, mai sia. No, io non voglio mai predicare. Io ero eh, falegname, costruivo le case in America in legno, quindi ho detto, io posso, posso usare questi doni di costruzione, no? le mie capacità di costruire per il Signore, e, e ho usato questi doni. Per un certo punto nella mia vita 
è veramente contro il mio volere il Signore mi ha fatto capire che devo fare il pastore ancora sto cercando di essere assentato da questo compito ma il Signore dice no stai là forse perché lui sa che è il miglior modo di farmi morire no? con la, la mia carne però per dire poi Dio ti dà le capacità di fare quella cosa io quando ero cioè io ero terrorizzato di parlare in pubblico infatti nella scuola superiore ho evitato perché nel, um, nello stato di Washington dove sono cresciuto io per avere la diploma della scuola superiore tu devi fare un semestre di oratorio ok? è uno dei requisiti per avere la diploma no, come la storia e matematica devi fare un semestre mezzo anno di oratorio quindi tutto la, il corso Era solo imparare a a fare dialoghi in pubblico. Come io temevo di stare davanti alla gente a parlare, ho evitato col corso fino all'ultimo semestre di scuola superiore. E poi ero costretto, dovevo prenderlo, ma ma io letteralmente mi facevo addosso. Cioè, tremavo che dovevo stare lì davanti al pubblico a parlare e, e poi Dio no? perché Dio piace fare le cose che fanno ridere no? lui dice in Corinzi io prendo le cose che sono nulla le cose che sono folle no? per confondere i saggi Infatti con Facebook ho rilasciato di nuovo amicizie con tanti di ex compagni della scuola superiore. E nessuno che... Cioè, tu sei un pastore. <ride> Roba da pazzi. Cioè, Roba da... E gloria a Dio, il Signore sta usando anche quello come testimonianza. Però tante volte Dio ci dà doni in cose che noi naturalmente non abbiamo nessuna capacità, in modo che la potenza e la gloria va tutto a Dio. Allora, tornando in Esodo 18, Versetto 20, insegni loro gli istituti, le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo dei uomini capaci che temono Dio, dei uomini fidati che detestano il guadagno ingiusto. E stabilisci sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquanta e capi di decine. Lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo, essi riporteranno a te ogni problema di grande importanza, ma ogni piccolo problema lo decideranno loro. Così sarà più facile per te ed essi potranno, porteranno il peso con te. Se tu fai questo, 
e così Dio ti ordina, potrai durare. E anche tutto questo popolo lo arriverà felicemente al luogo loro destinato. Mosè diede ascolto la voce di suo suocero e fece tutto ciò che avevo detto. Così Mosè scelse fra tutto Israele dei uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di diecine. Così essi giudicavano il popolo in ogni tempo, le cause difficili portavano a Mosè e ogni piccolo problema dicevano loro. Poi Mosè concedeva il suo suocero, il quale se ne tornò al suo paese. Quindi un'ultima cosa che voglio farvi notare, ci sono quattro qualità nei uomini che devono essere leader, ok? Qui fra il popolo di Dio. Qual è la prima capacità che vediamo in versetto 1? Come? No, non è il primo. C'è uno prima che temono Dio? Capaci. Giusto? Uno deve essere capace. Quindi di nuovo, torna al discorso di... Deve avere quei doni. Come alcuni hanno i doni di fare amministrazione. No, Gabriele, la nostra chiesa, è il tesoriere. Lei tiene conto della chiesa. Gloria a Dio. Perché se li tenevo io, fratelli... <ride> no, io, quella è una cosa proprio... Ah! No? Non sono brava a... a... E quindi uno deve avere la capacità di fare. Anche in Primo Timoteo, perché nel Nuovo Testamento Paolo, nelle sue lettere pastorali, Primo e Secondo Timoteo, che sono stati scritti a chiaramente un uomo che si chiamava Timoteo, che era il pastore nella chiesa di Efeso, che Paolo ha fondato nel Libro di Atti. Okay? E c'è un'altra lettera, Tito. Tito era pastore sull'isola di Creta, dove vivono i cretini. I cretesi, scusate. Però noi prendiamo quella parola da, da là. Okay? Quindi, povero Tito, lui era pastore lì su questa isola, E in Primo Timoteo capitolo 3 e in, titolo, in Tito capitolo 1, Paolo dà i requisiti, le caratteristiche per gli anziani e i diaconi nella Chiesa. Perciò io dico che il capitolo 18 ha un senso profetico, ma più, più che quello che riguarda Cristo e il suo sacrificio sulla croce è più profetico di come sarà organizzata la Chiesa di Cristo nel Nuovo Testamento. No? Perché la prima cosa, uomini capaci. In primo Timoteo 1, versetto 4 e 5, uno dei requisiti per un anziano è che egli eh, guida la sua casa bene. Perché Paolo dice, se uno non sa guidare la propria famiglia, come guiderà la Chiesa, cioè la famiglia di Dio. Ok? Quindi i leader nella Chiesa devono essere persone che hanno mostrato capacità 
di già guidare qualcosa. Perché chiaramente la Chiesa è una cosa più grande. Adesso il secondo requisito, l'avete già detto, uomini che temano Dio. In Tito 1, versetto 7-8, il Vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve, deve essere irreprensibile, non arrogante, non irrocondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assenato, giusto, santo, padrone di sé. Ok? Quindi un uomo che teme Dio, cioè ha un certo comportamento perché lui, no, ha timore di Dio. Mi piace la definizione, il timore di Dio è quello che tu sei quando nessuno ti sta guardando. No? È il timore di Dio che ti tiene, no? Perché è facile essere tutti bravi qui in chiesa davanti agli altri, giusto? A fare religiosi. Ma quando siamo nell'ambiente del lavoro, magari un collega fa cadere 50 euro a terra, nessuno vede. Eh? Eccetto il Signore. No? Magari potremmo dire, Dio vede e provvede, alleluia. No. Il timore di Dio... Cosa ci dice? Quello non è mio. Magari quella persona ha bisogno di comprare i panolini o il cibo per la sua famiglia. Quindi noi che siamo figli della luce, noi prendiamo col 50 euro e dice, collega, sai, è caduto dal tuo portafoglio questo. Noi una volta in questa chiesa, un fratello che abitava in campagna e Sai quei borghi di case proprio in mezzo ai campi, no? C'era quattro o cinque case in questo borgo dove abitavo questo fratello. E il suo vicino di casa, che poi tutti un po', sai, loro erano evangelici, erano parte di una setta, erano pazzi, erano dalla Sicilia, quindi ancora peggio. E comunque questo vicino di casa di questo fratello aveva un'azienda, e non so come, forse perché era sul, sul trattore, no, avevo questa busta in tasca, ma in questa busta c'era 7 milioni di lira, okay? che più o meno sarebbe come 7 mila euro oggi. Perché si, si, chi si ricorda lira quando c'era, no? Vorrei tornare. 7 milioni era un bel molopo, siamo tutti d'accordo? Quindi questo fratello la sera stava passeggiando col cane su questa strada sterrata no? in mezzo alla campagna e lui vede giù nell'erba questa busta bianca. Ah, cos'è, no? C'erano <ride> 7 milioni dentro e la busta c'era il nome dell'azienda di questo suo vicino di casa. Quindi questi erano esauriti, no? Perché quello ha capito, io ho perso i soldi e hanno guardato nella stalla, hanno guardato nella macchina, hanno messo la casa sotto sopra cercando questi soldi. Eh? Quando la sera viene a bussare 
il pazzo della setta e dice mi scusi mi sa che avete perso questo l'ho trovato giù per la strada lì in quel campo là quando ho passeggiato con mio cane sapete che testimonianza infatti quella famiglia è sparso tutta la voce in tut- non solo in quel borgo ma tutto il paese infatti quell'uomo ha detto io ti devo chiedere perdono perché vi ho giudicato voi siete i veri cristiani voi siete persone che veramente mettono in pratica la vostra religione lo detto così però quello è il timore di Dio e anche qui i caratteristiche di un leader no? cioè non parla di talento no, di capacità musicale o oratorie, ma cose dentro il cuore di un uomo, no? Non avido, non violento, non arrogante, ospitale, amante del bene, assenato, giusto, santo, padrone di sé. Quindi sono tutte cose, sono frutti di avere timore di Dio. Poi, il terzo caratteristica, lì in versetto 21, dei uomini fidati, o letteralmente uomini che amano la verità. La fedeltà è una cosa che Dio stima forse al di sopra di ogni altra cosa. Cosa ci dirà il Signore quando arriveremo in cielo? Quanto sei stato bravo a predicare, Craig? No? Ben fatto, servo fedele. Entri nella gioia del Padre. Un leader nella Chiesa di Cristo deve essere un uomo fedele. Uno su cui puoi contare. E anche uno che ama la verità. In Tito 1.9, uno che afferra il fedele parola di Dio. Quindi uomini fedeli alla, alla Sacra Scrittura. Poi la quarta caratteristica, che detestano il guadagno ingiusto. E sì, in Primo Timoteo 3.3 e Tito 2.7 abbiamo già letto, non uno avido di guadagno. Non vuol dire che un credente non può guadagnare o anche essere ricco, no? benestante. La Bibbia non divieta un credente di essere benestante. Però Giacomo chiaramente dice ai, ai, ai fratelli ricchi, perché c'erano fratelli ricchi nella chiesa primitiva. Cosa dice ai ricchi? Di non fidare nelle vostre ricchezze. No? ma di usare quelle ricchezze per, per la gloria di Dio. Io conosco fratelli in America che vanno nelle nostre chiese là, che sono imprenditori, hanno grandi industrie, ma grandissimi. Ci sono persone che vanno alla chiesa di Costa Mesa, hanno industrie anche con mille dipendenti. Però sono anche fratelli Conosco uno che, cioè lui, non dà un sacco ai missionari, 
qualunque bisogno della Chiesa, cioè lui è molto generoso no, con la sua azienda. Quindi la Bibbia non condanna la ricchezza in sé, però l'avidità sì. E credo che siamo tutti d'accordo, tu puoi vedere molto del carattere di una persona, no? di come loro sono riguardo i soldi. Non è vero? No, se tu vedi una persona avido, affamato del denaro, che vive solo per denaro, con una persona di cui non fidare. Perché loro adorano un falso dei. Invece una persona che non è attaccata ai soldi, quello già ti fa capire che il loro cuore è buono. Perché la nostra tendenza umana in questa no, società consumeristica, la cultura ci insegna di essere attaccati ai soldi, giusto? La cultura ci insegna che il nostro valore come umani è in quanto denaro noi abbiamo, giusto? No? Se vediamo uno al centro di Montebello con un Lamborghini e un Ferrari, uh, guarda quello, no? E, e, e dico anche io, anche io, wow, che bella macchina. Però chiaramente Dio non giudica le persone per quello che possiedono, in, in roba materiale, ma Dio giudica quello che possiedono dentro. Come Samuele, quando lui ha visto i fratelli di Davide, no? Eliashib, no? Alto, robusto, sembrava un giocatore di football americano. Lui ha detto, sicuro, questo è, è l'unto dell'Eterno. C'ha i capelli come Robert Redford. Gli occhi azzurri, sicuramente lui. E il Signore ha detto, Samuele, e questo era un profeta. Per farci capire, anche un uomo pieno di Spirito Santo può, può sbagliare, può avere la tendenza umana di giudicare esternamente il Signore disse non è costui l'uomo giudica l'esterno ma io sono l'eterno io guardo il cuore e poi l'uomo che Dio aveva guardato nel cuore era quel piccolo Davide un ragazzo il pastore puzzolente, sporco dice questo è un uomo secondo il mio cuore e quindi anche qui vediamo che questo consiglio di Getro è biblico perché più o meno il modello che noi abbiamo anche nella chiesa no? qui c'è Mosè con il leader e anche nella chiesa abbiamo pastori, anziani, diaconi E di nuovo, il loro compito è di servire la Chiesa, di dare il consiglio di Dio, no? i statuti di Dio. Questo è il mio compito principale, di insegnarvi i statuti di Dio, in modo che anche voi potete insegnare altri. 